It's Quebec's podcast on the Canada's Podcast Network. Bonjour, ici Sylvie Bougie qui vous présente le podcast du Québec, un membre du réseau Canada Podcast. Nous discutons avec les entrepreneurs qui font bouger les choses au Québec. Donc, vous pouvez écouter, découvrir et vous intéresser à l'entrepreneuriat au Canada. Je le président de Cookie Block. Donc, merci ce matin de te joindre à nous aujourd'hui. Merci, ça fait plaisir. Euh, donc, euh, d'abord, tu peux peut-être nous parler de ton parcours d'entrepreneur. Oui, ben écoute, euh, je n'étais pas destiné à devenir entrepreneur au départ. Euh, J'ai fait un baccalauréat en relations industrielles à l'Université Laval. Puis, euh, je voulais me faire des ressources humaines. Mon rêve, c'était de devenir directeur des ressources humaines dans les entreprises. Puis, euh, finalement, écoute, dans ce milieu-là, j'étais malheureux. Puis, euh, du jour au lendemain, à un moment donné, euh, j'ai toujours, toujours voulu devenir entrepreneur quand j'étais jeune. J'avais envie d'avoir une entreprise, de vouloir créer quelque chose. Mais plus le temps avance, plus que tu te dis que finalement, tu vas être destiné à d'autres choses. Fait que, euh, un soir, j'étais chez moi devant Facebook, puis euh, j'ai vu une vidéo de pâte à biscuits sur, euh, sur Internet. Puis, euh, je trouvais ça complètement fou que du monde qui se déplace pour aller manger de la pâte à biscuits euh, dans, des, euh, dans des places comme des centres de crème glacée ou des, euh, un genre de cookie shop, on peut dire. Puis, euh, quand je me suis couché ce soir-là, ça me trottait tellement dans la tête que j'étais plus capable de, de me sortir ça, de, de vendre de la pâte à biscuits. Puis, euh, j'ai appelé mon ami euh, Charles Simard à l'époque euh, pour lui dire que je voulais qu'on se lance dans la pâte à biscuits. Puis, euh, finalement, c'est là que je me retrouve aujourd'hui. On a vraiment lancé ce projet-là de pâte à biscuits. <rire> wow! C'est quand, quand même génial, ouais. Donc, de te lancer comme ça, ça prend quand même des... T'as pas peur de prendre des risques, j'imagine. Ben, j'ai peut-être un peu gambler dans l'âme. Ouais. Puis, je pense que tout entrepreneur est un peu gambler parce que si tu ne l'es pas assez, ben tu ne seras jamais capable d'aller jusqu'au bout à cause qu'il y a tellement de défis qui t'attendent et d'enjeux que... Faut que tu crois à toi, à ta propre vision, puis que tu ailles jusqu'au bout parce que c'est pas les autres qui vont te, qui vont te motiver à le faire. Là. Effectivement. Fait que là, tu es président de l'entreprise. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Mettons, tes, tes rôles, tes responsabilités dans l'entreprise, ça ressemble à quoi? Euh, ben, je vous dirais que je suis beaucoup dans l'opérationnel euh, puis marketing. Fait que euh, je suis comme un petit peu la, la pieuvre au, au milieu qui essaie de manager un petit peu tous les projets futurs, les projets présents. Euh, les ventes, euh, après ça, les stratégies marketing, développement. Fait que je touche vraiment à absolument tout. Comptabilité, il n'y a, a rien que je ne fais pas. OK. Ah, c'est bon. Ça, puis ton associé, lui, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous êtes vraiment complémentaire ou vous faites vraiment les mêmes, les mêmes tâches en entreprise? Euh, ben, dans le fond, on a comme divisé les rôles. Dernièrement, là, lui, il est rendu 100 responsable de la boutique au Garry de la Capitale qu'on a ouvert. Là. OK. Vous avez combien de, de pieds à terre actuellement? On en a un. C'est celui-là. OK. Donc, c'est lui qui s'occupe euh, Exactement. De... Ah, c'est bien. C'est quoi les qualités, mettons, qui te définiraient autant comme entrepreneur que comme personne humaine, mettons? Donc, tu en dirais un comme entrepreneur et un comme Sébastien euh, Fizet. Je pense que comme entrepreneur, je suis déterminé. <rire> un... Puis, je pense que c'est une qualité qui doit s'appliquer un peu à tout le monde, c'est qu'un nom ne doit jamais rester un nom. Euh, C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit non, ben dans votre tête, ça continue d'être oui puis de continuer à pousser. Euh, le nombre de fois que je me suis fait dire non depuis le, le début de Cookie Bluff, euh, je pense qu'on aurait mis, euh, on n'aurait on aurait jamais sorti notre produit si on aurait écouté tout ce qu'on nous disait. Fait que la détermination, je pense que c'est la qualité la plus importante pour, euh, pour moi. Là. <rire> Puis euh, mon niveau personnel. 
c'est d'y croire aussi, parce que se faire dire non, puis continuer, c'est faut être déterminé, mais il faut vraiment croire en son produit. Puis... Ben exact, c'est d'avoir une vision, puis à contre, contre tous en réalité, parce que je, moi, ce que j'ai réalisé à travers le temps, puis tu sais, je parle beaucoup avec des entrepreneurs, puis au final, je trouve que c'est ceux-là qui ont les idées les plus folles qui vont se rendre le plus loin. Puis c'est tout le temps ceux-là que le monde ont ri d'eux puis qui ont dit que ça ne fonctionnerait jamais leur affaire. Ben, c'est eux qu'aujourd'hui, ils sont le plus loin. Oui, effectivement. Donc, et côté personnel? Euh, côté personnel, ben, je vous dirais que je suis quelqu'un de fidèle. Fidèle à mes amis, fidèle à ma famille. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi de d'avoir ce, ce, ce type de valeur-là. Puis même dans, au niveau de l'entreprise, ben ça transparaît parce que on est fidèle envers nos fournisseurs, on est fidèle envers les gens qui ont cru en nous au départ. Puis, euh, tu sais, des fois, on se fait des prix moins chers ailleurs pour certains items, mais finalement, on reste avec ces fournisseurs-là parce qu'ils ont cru en nous. Fait que je pense que c'est important d'avoir cette, cette, cette petite valeur-là. Là. Oui, effectivement. Euh, As-tu commis des erreurs actuellement dans ton parcours qui pourraient bénéficier aux auditeurs aujourd'hui? Ben, je pense que le parcours entrepreneurial, c'est un peu une game d'échecs. Fait qu'on on fait, on fait des erreurs, mais j'en fais encore aujourd'hui parce que quand on est à la tête de quelque chose, puis au final, toutes les décisions reposent toujours sur nous. Euh, on n'a pas la science infuse, surtout quand que tu pars d'une autre vie complètement. Tu sais, je travaillais dans un garage de mécanique comme en ressources humaines, puis après ça, je me, je me, je me mets à gérer une entreprise qui fait des millions de dollars par année en chiffre d'affaires. Tu sais, c'est comme. Euh, c'est deux univers complètement. Fait que, oui, clairement que j'ai fait des erreurs au niveau des fois de certaines saveurs qu'on aurait pu sortir, au niveau de, de certains enjeux qu'on avait mal réfléchi. Ou, tu, sais, qui, tu vas tout le temps avec ton feeling au final, mais c'est certain que tu vas te tromper à quelque part. Sauf qu'au final, je trouve que toutes les erreurs que j'ai commises, ça a été un très bon apprentissage. Puis, ça a été des erreurs que des fois, oui, qui ont été coûteuses, sauf que je pense qu'ils vont devenir une force pour ne pas les reproduire plus tard puis que ça soit moins coûteux plus tard, justement. Mm -hmm. Comment tu fais, mettons, pour ne pas reproduire le même type d'erreur? Parce que là, tu parles de prendre des décisions, d'y aller au feeling. Est-ce que tu t'es entouré de conseillers différents? Est-ce que as, as tu as fait quelque chose en Non, je pense que justement, euh, ne pas reproduire des erreurs, c'est d'apprendre à s'écouter un peu plus. Puis je pense que c'est ce qu'on ne fait pas assez. Euh, souvent, plus qu'on vieillit, plus qu'on apprend à, à se connaître et à connaître ses limites aussi. Puis euh, le succès de Cookie Bluff, c'est pas un succès qui est personnel, mais un succès d'équipe. Euh, on a su s'entourer des bonnes personnes qui ont, qui ont cru au projet, puis que ces gens-là ont, ont donné tout ce qu'il y avait aussi dans, dans cette aventure-là, puis de, qui ont cru aux entrepreneurs qu'on qu était. Puis je pense que si ces gens-là n'avaient pas été là, Cookie Bluff n'existerait pas aujourd'hui. Fait que euh, la meilleure façon de ne pas reproduire ces erreurs, c'est justement de quand on, on fait un mauvais move ou qu'on prend une décision que souvent ça vient de l'émotionnel, je peux dire. Il y a bien des fois qu'après ça, tu te dis hey, j'ai le goût de faire ça, mais tu ne le fais pas parce que tu sais que ça il va y avoir des conséquences ça, par rapport à ça. Si tu, tu peux faire des Je pense que tu peux faire des erreurs en entrepreneuriat, sauf que si tu fais des erreurs et tu les répètes, ben là, c'est là que tu, tu vas te planter. Oui, <rire> oui, oui. Donc, si je comprends bien, d'écouter un petit peu plus son instinct et de se faire plus. Oui, exactement. Ok, ah, c'est intéressant. Euh, c'est quoi tes prochains objectifs là, au niveau de Cookie Bluff? Euh, ben, on est en gros développement vraiment aux États-Unis. On a un courtier qui travaille à temps plein pour nous là-bas. Euh, c'est certain que la situation du COVID a mis un frein, un gros frein à nos projets d'exportation présentement. Puis je te dirais que ça, ça a été quand même un dur coup pour nous. Là. Euh, ça fait un an qu'on pousse pour essayer de d'amener cette entreprise-là ailleurs. Puis enfin, on a eu la... T'sais, si vous saviez comment j'ai travaillé fort pour 
avoir des, développé un réseau de contacts aux États-Unis puis essayer d'amener ça ailleurs. Puis tout d'un coup, du jour au lendemain, tu, sais, tu te ramasses avec plus aucun espoir à court terme de, de pouvoir accomplir tu sais, ton, ta vision. Fait que je me suis servi un petit peu de ça pour dire, regarde, on va profiter du réseau de distribution qu'on a parce qu'on a quand même 2500 points de vente au travers du Canada. Puis, euh, je m'apprête à lancer une nouvelle gamme de produits. Là. Je ne peux pas en parler vraiment, mais euh, c'est ça l'objectif présentement pour Cookie Bluff. C'est de, en attendant que les États-Unis rouvrent, ben, on va développer une nouvelle gamme de produits pour euh, complémenter, mettons. <rire> Je comprends. Euh, là, tu as vu un peu, tu as commencé à essayer de faire justement des affaires aux États-Unis. Ça me ramène à la région de Québec. Comment tu trouves ça justement par affaire dans la région de Québec? As-tu des défis, des défis, des avantages? Comment tu vois ça? Oui, bien, c'est certain que c'est un avantage, surtout que je vous dirais que les, les Québécois sont très solidaires. Puis, euh, surtout, je peux parler pour mon domaine en particulier. Euh, quand j'ai commencé juste il y a deux ans, tu sais, ça fait pas si longtemps, là. C'était quand même difficile au niveau des, des épiceries. Puis, euh, et, vous, vous regarderez la majorité des produits en épicerie, c'est contrôlé par les multinationales. Puis, c'est pas facile de rentrer sur les tablettes. Puis, de plus en plus que le temps avance, on voit vraiment une plus grande ouverture auprès des bannières pour rentrer des produits québécois. Puis, je pense que c'est un avantage vraiment que les gens ont pour euh, réussir à développer leur, leur, leur idée en, en, dans, dans ce type de commerce-là parce qu'il y a une belle ouverture envers les produits. C'est sûr que ça a ses avantages et désavantages. D'un autre côté, ben on est la langue qui est vraiment un, un obstacle pour certains développements de produits. Tu sais, ça l'amène à avoir un, un packaging qui est anglais-français. Ça l'amène des défis supplémentaires, tu sais, des coûts supplémentaires. Euh, mais je pense que ça en vaut la chandelle quand même pour le potentiel que, que ça apporte. Le Québec, c'est quand même un très gros marché euh, pour ce qui est du Canada. On, puis on a des, Je trouve que les clients sont le fun. Euh, si vous savez, tu sais, on a un produit quand même, on peut dire, controversé. Puis on n'a pas eu de de méchanceté. On n'a pas eu de... de tu sais, on a eu des clients formidables puis je pense que ces clients formidables-là vont nous permettre justement de développer le marché ailleurs puis d'avoir appris quelque chose à partir de ça. OK. Oui, parce que justement, c'est vrai qu'il y a un beau vent de solidarité actuellement avec la COVID, les produits québécois. Euh, ça, tu veux un impact? Est-ce que les ventes ont justement augmenté ou ça a quand même diminué dans le contexte actuel? Dans mon côté, c'est quand même difficile à évaluer, mais je dirais qu'il y a quand même une légère baisse là. Pas parce que j'ai un produit qui est, qui, qui est dispendieux ou quoi que ce soit. C'est vraiment le fait que j'ai un produit qui est dans une catégorie qui est en grosse baisse dans une situation comme ça. Tout ce qui est les mets préparés ou les choses qui sont déjà faites, même la pâte à biscuits tout court, là, qui ne se mange pas cuit, ils ont des grosses baisses à cause que les consommateurs ils cuisinent beaucoup et ça les amène moins à consommer mon type de produit. Mais sinon, je vous dirais que je suis quand même satisfait au Québec. J'ai une belle une belle communauté, puis les gens, j'ai des clients vraiment fidèles, puis ces gens-là continuent à acheter des produits. Euh, pour ce qui est du reste du Canada, j'ai une légère baisse aussi, mais tu sais, je ne peux, peux pas me plaindre. Je suis quand même privilégié dans la situation actuelle. Tu sais, je, je vois beaucoup de mes amis entrepreneurs qui vivent des situations qui sont difficiles. Ben, je suis solidaire avec eux, puis je préfère ne pas, me, pas, pas chialer du fait que j'ai une baisse de vente parce que je ne je je perds pas d'argent, puis tu sais, je suis chanceux. Là. Bon, on va juste espérer justement que la situation se rétablisse rapidement et que le vent de solidarité pareil dans les produits québécois. Y a-t-il des endroits dans la ville de Québec ou dans la région de Québec qui aimes aller pour t'inspirer ou être plus créatif? Ou... Je vous dirais que je travaille beaucoup de la maison avec mon chien et ma femme. C'est vraiment, euh, vraiment ça mon univers un petit peu. Je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup parce que je perds un peu le focus. On dirait que quand je suis je ne suis pas chez moi, je n'arrive pas à réfléchir ou j'ai comme besoin un petit peu de, 
de cet univers-là. Je vous dirais que les meilleurs moments où ce que je suis capable de me poser, c'est quand que je voyage. Mais là, c'est plus là que on dirait que ma tête, euh, ma tête vire mieux, mais là, c'est comme un peu bloqué là, les voyages. Fait que faut que je trouve une nouvelle solution pour essayer de me retrouver un petit peu là. Ben, en parlant de ça, y a-t-il une place qui était allée dans le monde actuellement qui t'avait quand même très inspiré? Ben, je vais beaucoup aux États-Unis euh, à cause de justement le, le marché. Puis dernièrement, on est allé à Miami, puis euh, c'était vraiment incroyable. On s'est pris un condo sur le bord de l'eau, puis on avait des meetings là-bas, mais c'était comme des vacances en, en travaillant. Puis je pense que c'est vraiment, puis j'arrête pas de le dire, je suis tellement privilégié de pouvoir vivre ça, puis de, de dire, hey, wow, je suis sur le bord de l'eau en train de travailler. T'sais, qui, qui, peut, euh, qui, qui peut vivre ça? Mais, je pense que de profiter de chacun de ces moments-là puis réaliser la chance qu'on a, c'est ce qui nous permet de rester sur temps puis de continuer à développer notre marque avec les valeurs qu'on a puis de ne pas perdre le focus. Puis c'est un petit peu ça qui, qui me permet, tu sais, la situation actuelle, ça me ramener un petit peu aux bases puis de me dire, bon, qu'est-ce que les gens veulent vraiment puis de, de repenser à comment que je peux générer des nouvelles ventes avec un nouveau produit. Je comprends. C'est bien. Euh... Tu parlais un peu, là, justement, que tu étais quelqu'un qui reste beaucoup chez toi avec ta famille et tout. Euh, As-tu une routine clé que tu fais qui te rend performant ou une façon de t'isoler chez toi qui te rend performant? Écoute, euh, je travaille dans mon bain, moi. C'est vraiment ma... <rire> c'est ça ma, 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 ma technique. Euh, <rire> c'est vraiment drôle parce que, tu sais, j'ai mon équipe à l'usine, des fois, qui m'appelle, ils sont là, t'es dans le bain encore? Ben oui, je travaille dans mon bain avec mon iPad puis... C'est quand, quand même drôle, mais en même temps, ça me permet de, on de m'isoler du monde. Puis, euh, je trouve ça rassurant. Je ne sais pas, c'est spécial à dire, là, mais c'est ça. Ah, c'est intéressant. Euh, mon dernier invité travaillait sur le bol de toilette. On est, on est bon, ben, regarde, tu vois, je me sens moins mal un peu. <rire> <rire> on est dans les mêmes eaux. Okay. Euh, si tu n'étais pas euh, entrepreneur actuellement, est-ce que tu travaillerais encore au garage ou tu ferais autre chose? Euh, aurais tu un autre métier de rêve que tu aurais aimé faire? C'est drôle parce que moi, j'ai étudié en soins infirmiers avant de faire les ressources humaines. Puis, euh, je trouvais tellement qu'il y avait des mauvaises conditions imaginées à ce temps-là. Je trouvais qu'il y avait des mauvaises conditions imaginées aujourd'hui, tu sais, que ça me fait euh, abandonner la chose. Puis, je sais pas ce que je ferais parce que quand je vous ai dit d'entrée de jeu, j'étais tellement malheureux dans mon travail que je peux pas croire que les gens... Puis, tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là, qu'ils acceptent un petit peu leur vie puis se disent « ça va être ça, ma vie », mais... Moi, j'ai décidé que j'acceptais pas ça. Puis, garde, j'aurais pu me planter, mais au final, j'aurais jamais regretté d'avoir essayé au moins de trouver le bonheur ailleurs que dans. Tu sais, faut pas rester dans des situations qui sont malsaines. C'est incroyable. Mm -hmm. Non, clairement. Ah. Il y a une petite mise en situation qu'on pose à tous les entrepreneurs qui ont la chance de venir nous visiter. C'est une mise. Bon, pour apprendre à te connaître davantage. Donc, mise en situation, tu es pris et tu es amené sur une île déserte. Il euh, y a une seule cabine téléphonique sur place. Tu n'as pas le droit à ton iPad. Il n'y a pas de bain sur place. Ah, laisse-moi, je ne vais pas. <rire> Donc, pas de bain, pas d'iPad, pas de téléphone. On veut savoir combien de temps tu vas rester là-bas et qu'est-ce que tu vas faire dans l'intervalle. Combien de temps que je vais rester là-bas? Je ne sais pas. Moi, en fond, ça me prend un hamac. Je pense que c'est ça la, la, la clé du destin, mais c'est très bénéfique euh, de pouvoir se sortir un petit peu de, de son quotidien puis Souvent, là, quand on est entrepreneur, bien, on est tellement dans notre produit qu'on ne trouve plus les solutions. Euh, puis Que tu aies le plus gros succès du monde ou que tu sois dans une situation qui, qui soit pré précaire, tu as toujours des enjeux qui sont un peu plus négatifs Puis qu'il faut que tu arrives à, à trouver des solutions. Puis Je pense que justement, dans une situation comme ça, 
ça me permettrait vraiment de pouvoir faire la, la réflexion à trouver, des, à trouver les, les solutions. Puis souvent, on est les meilleures personnes pour trouver des solutions par rapport à nos, à nos problèmes en entreprise parce que c'est nous autres qui l'ont créé puis c'est nous autres qui, qui sait de quoi que ça se nourrit puis comment qu'on fait pour faire nos ventes puis comment qu'on fait pour aller... C'est ça l'essence le, d'une entreprise. Fait que je pense que ça serait juste de, de me ressourcer. Fait que je pense que je pourrais rester peut-être un mois. Un mois, ça serait suffisant. Quand même, quand même. Fait que pendant le mois, tu fabriques ton hamac, puis après ça, tu... Ouais, exactement. Je fabrique mon hamac, puis je réfléchis à ma nouvelle gamme de produits, puis j'essaie de, de penser à comment que je peux faire que justement ma marque à, 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 voyons, elle devienne encore meilleure. OK, super. Ça. Bon, euh, tu as le mot de la fin, mon cher. On est déjà rendu à la fin. Euh, il reste quelques minutes que tu peux prendre. Donc, il y a des sujets que tu peux aborder. Puis surtout, dis-nous comment on peut acheter tes produits, te rejoindre. C'est du temps pour toi, mon cher. Bien, dans le fond, tous les produits euh, Cookie Bluff sont disponibles dans toutes les épiceries du Québec, sauf Maxi. Fait que vous pouvez les retrouver dans la section des réfrigérés, pas trop loin, pas très, voyons, pas très loin des produits Pillsbury. Puis, si je pouvais donner un conseil aux gens qui veulent se lancer en affaires, puis il y a énormément de gens qui viennent me voir par rapport à, à cet enjeu-là, puis c'est toujours l'enjeu financier. Puis, euh, je donne des conférences, puis à chaque fois, c'est la même question. Les gens viennent me voir, puis c'est, hey, tu sais, comment tu as fait pour lancer ça? Tu sais, euh, tout le monde me parle de leur petit projet, puis ils n'ont pas, pas de sous pour le démarrer, parce que c'est complètement fou de penser que ça ne coûte rien de lancer une entreprise, là, tu sais, ça, ça a un coût quand même, puis il ne faut pas faire les choses à moitié si on veut avoir le, le succès qu'on qu s'attend pour nos produits. Puis, au final, c'est, je pense que c'est quand on est dans la situation la plus précaire qu'on trouve les solutions. Puis, nous autres, quand on a lancé, on n'avait pas une scène. Tu sais, moi, je ne travaillais plus. Euh, puis, mon associé avait un garage. Puis, tu sais, il travaillait la nuit pour qu'on soit capable de, de se nourrir. Tu sais, c'est un, euh, un peu ça la réalité. Puis, au final, quand on était vraiment, vraiment rendu au bout, bien, on a réussi à lancer le produit puis on était sur le bord de la faillite, mais on a eu le succès qu'on a, qu qu a eu. Fait que, fiez-vous pas à, à, à ce qu'on vous dit ou qu'est-ce que vous avez comme ou qu'est-ce que vous entendez surtout sur qu'est-ce que vous voulez faire. C'est faites-le à la façon que vous pensez, puis la façon que vous le voyez dans votre tête. Puis l'argent, c'est juste un c'est juste un, quelque chose qui, qui peut vous nuire au final. T'sais, si j'avais eu un million pour lancer Cookie Bluff, jamais Cookie Bluff aurait eu le succès qu'il a eu qu aujourd'hui parce que on aurait fait les choses différemment puis on n'aurait pas été créatif, puis on aurait choisi les solutions qui sont faciles. Les pires décisions que j'ai prises pour Cookie Bluff, c'est les décisions parce que j'avais de l'argent puis j'ai dit « Ah, je vais le mettre le 20 000 là ou je vais le mettre le 30 000 là. » Au final, ça a été les pires choses que j'ai faites. Puis Tantôt, on parlait d'erreurs puis c'est ça les erreurs que j'ai commises. C'est de dépenser des gros montants d'argent en choisissant la solution facile quand au final, c'était pas ça la solution facile, c'était d'être créatif puis de, de réussir à faire avec peu. Puis ceux-là qui vont le plus loin dans, dans l'entrepreneuriat québécois, c'est ceux justement qui sont capables de créer beaucoup avec peu parce que ça les amène à faire des choses qui sont différentes justement puis une méthode qui est différente de qu ce qu'on est habitué de voir. Fait que ça serait ça mon conseil. Ah, très beau conseil, très pertinent. Puis c'est vrai qu'on en parle souvent, les gens disent qu'ils travaillent des fois trop longtemps. On le voit dans les applications mobiles, souvent les gens prennent trop de temps avant de lancer fait que c'est un peu dans l'objectif que c'est ça aussi. Ouais. On se lance, on pense, on est créatif. Ah, mais c'est super instructif, mon cher. Ça m'a fait vraiment plaisir d'apprendre à te connaître davantage. Je que les auditeurs aussi en ont appris beaucoup aujourd'hui. Ouais, merci vraiment de ta présence. Et euh, aux auditeurs, je dis à la prochaine. On se revoit bientôt. Donc, euh, merci. Bonne journée. Bye bye. Bye. Merci de votre présence et de votre écoute pour le podcast d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous inscrire à notre infolette ou encore dans nos différentes plateformes 
de réseaux sociaux pour en savoir plus sur les prochaines diffusions. Donc, Canada Podcast est une excellente façon de se tenir informé de ce qui se passe dans l'entrepreneuriat au Canada. Donc, une bonne façon pour écouter, découvrir et vous intéresser à l'entrepreneuriat au Canada. À la prochaine!